0: Durante 12 semanas, a TSF e Lisboa Capital Verde Europeia vão percorrer vários pontos do país para mostrar caminhos sustentáveis, exemplos de preservação de ecossistema, estratégias para tornar locais e pessoas mais amigos do ambiente. A primeira edição deste Terra a Terra especial decorre na ponta mais alta de Portugal Continental, na Serra da Estrela. Uma conversa com os três autarcas que partilham o
1: coração da serra, conversa conduzida pelo jornalista Miguel Midões, com o controle técnico de Joaquim Pedro. Pedro Boa tarde, bem-vindos a este Terra à Terra especial, Lisboa, capital verde europeia, que parte hoje para uma ronda por 12 locais de todo o país, compartida no ponto mais alto de Portugal continental, a Torre, na Serra da Estrela. Estamos no espaço do Geoparque Estrela, um geoparque que engloba nove municípios e que foi considerado o geoparque mundial pela Unesco no verão deste ano. Um marco histórico e incontornável na conversa que teremos aqui hoje. Por agora, Lisboa, que é a maior porta de entrada em Portugal, foi eleita em 2020 a capital Capital Verde da Europa, mas quer partilhar com o resto do país esta distinção. Por isso mesmo, vamos percorrer quilómetros, país fora, a recolher o que de melhor se faz em termos ambientais. Queremos ver os melhores exemplos, ir a locais que tentam todos os dias trabalhar para serem mais verdes, mais ecológicos, mais sustentáveis. Neste primeiro programa, temos connosco três autarcas que conhecem ao pormenor os cantos e recantos desta Serra da Estrela, do coração aos arredores. Vão ser uma espécie de estrelas-guia dos ouvintes nos próximos minutos. General Neto Carvalhinho, Presidente da Câmara Municipal de Manteigas. Também Vítor Pereira, Presidente da Câmara da Covilhã. Carlos Filipe Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Ceia. E também José Sá Fernandes, Vereador do Ambiente, da Estrutura Verde e Energia da Câmara Municipal de Lisboa. Muito boa tarde, bem-vindos, os quatro. Permitam-me que comece esta conversa pelo Presidente de Ceia, até porque no passado domingo terminou aqui mais um Cineco. Foi a edição 26 de mais um festival internacional do cinema ambiental. E diria eu, talvez, Sr. Presidente, que é uma forma da região mostrar o caminho que faz nesta temática, na temática ambiental. Sim, é um
2: caminho que durante os últimos 25 anos achámos por conveniente levar por diante, onde a questão da educação ambiental, desta relação com a estrela, é tida, diria, como fundamental, como um espaço de divulgação uh, do nosso território, porque, quer queiramos, quer não, a questão é que o CineEco também serve aqui como uma ferramenta, como um instrumento que possa e que motivou, num contexto muito atual, e estou a falar em concreto dos últimos 12 anos, de que até o nosso projeto, que levámos por diante tivesse uma ligação com o ambiente e não fosse esse um dos objetivos que nós achámos por bem ter naquilo que foi quando da nossa candidatura no ano de 2009. Ou seja, de fazermos de ceia uma referência do ponto de vista ambiental em termos nacionais e a verdade é que esta questão do Cine Eco nos proporcionou, quer em termos de mensagem para agentes do nosso território, do nosso Conselho, mas também em termos da própria região, mas que tem exatamente funcionado do ponto de vista de valor acrescentado nesta área do ambiente, não só em termos daquilo que é o território nacional, mas também como um fator de divulgação do festival em si mesmo, mas também do país, para alguns eventualmente, pode trazer alguma admiração, porque nós levamos por diante exatamente uma situação como esta, mas a verdade é que o fazemos com a ajuda de um conjunto de entidades que, por bem, têm estado connosco desde o Turismo Centro de Portugal, passando pela Lipor, pelas, pelas próprias Águas Val do Tejo, pela própria PAL e por um conjunto de outras entidades, normalmente empresas a nível local, que nos têm ajudado em muito na multiplicação daquilo que é esta informação que funciona, sem dúvida nenhuma, como um valor acrescentado e do ponto de vista da educação ambiental, como eu sublinhei logicamente em termos de um epicentro que nós gostamos de ter connosco que são as próprias escolas pelo fator de dinamização e de multiplicação de informação relativamente aos mais velhos, menos sensibilizados diria eu, para temáticas como esta, mas sabemos muito bem quem é que de uma forma mais eficiente, pode levar uma mensagem como esta.
1: Até porque são eles que vão fazer o futuro não é? nesta área também do ambiente. É um festival que tem não só categorias internacionais e nacionais, mas que valoriza muito também aquilo que é local e que é regional, em termos também de património ambiental. Conosco temos José F. Fernandes, vereador do ambiente na Câmara de Lisboa, e antes de descobrirmos tudo aquilo que esta serra enorme tem para nos oferecer com os outros autarcas que temos neste programa. Eu questionava uh, qual foi a ideia da Lisboa, capital verde europeia, de abrir portas para o país uh, e de fazer este, este périplo que estamos aqui a iniciar na Serra da Estrela.
3: Eu ainda estava à espera hoje de intervir, porque no fundo os grandes protagonistas são os três presidentes de Câmara que se encontram aqui na serra, na torre, uh, e é onde eles se encontram mesmo. São, fazem fronteira aqui na Torre, o que é muito engraçado. Mas a motivação é muito simples, o país é muito pequenino para nós reduzirmos as nossas iniciativas a nós próprios. E, de facto, Lisboa, capital verde europeia, é a capital do país e, portanto, temos que mostrar o melhor cá no país. Serra da Estrela é o sítio mais alto de Portugal continental, é um sítio absolutamente extraordinário, podemos aprender muito. O Cine Eco é o, o, o melhor... Festival Ambiental de, de Portugal e portanto tínhamos de estar presentes e depois estes três municípios têm, têm coisas únicas vir do Unhais da Serra passeia pela estrada uh, que passa por Alvoco é das estradas mais bonitas de Portugal fazemos a estrada até Manteigas daqui uh, da Torre é outro deslumbramento passando pelo que vão a metade uh, e percebermos uh, a história da terra pelos glaciares etc. E depois fazemos a estrada de Ceia pavide e devido depois até piodam, no fundo Unido, depois depois duas serras, a da Estrela e a do Açor são coisas únicas únicas no mundo como existem flores únicas aqui e como existe, já falei no Cine Eco mas podia falar do Museu de Lanifícios da Covilhã ou podia falar da fábrica do Borel em Manteigas aqui para ficar os três presidentes da Câmara contentes e portanto esta iniciativa da Câmara é eu estar calado e principalmente ouvirmos e mostrarmos mesmo pela voz, que é muito importante, estes, estes três territórios que fazem parte de uma serra que é a única que é a Serra da Estrela, e a estrela é uma estrela que também nos ilumina. Já iluminou outros, nomeadamente os pastores, agora ilumina-nos para gozarmos uh, a biodiversidade, gozarmos o território, as vistas, uh, as estações do ano, é um grande local e por isso Lisboa uh, vai estar calada agora e vou dar eu, eu, eu quero é que eles falem do território e que nos mostrem e que chamem as pessoas para
1: visitar É isso que vamos fazer, vamos falar do território fazia sentido, no entanto, como é o primeiro programa a fazer aqui esta introdução àquilo que vamos uh, fazer Manteigas está no coração desta Serra da Estrela, há pouco o José Sá Fernandes falava no Covão da Metade que está no território de Manteigas encabeça o, o Glaciar o Val do Zezer uh, o que é que Manteigas tem feito, Sr. Presidente, para estar uh, ainda cada vez mais verde ou mais ecológica, mais amiga do ambiente?
4: Olha, antes de mais, deixe-me dizer que é bom caracterizarmos, de facto, o território do Conselho de Manteigas, para depois percebermos como é que devemos continuar a manter este território em termos ambientais acima da média. Manteigas é um município eh, que se situa eh, no Parque Natural da Serra Estrela, aliás, como os municípios aqui presentes, eh, mas como todo o seu território eh, incluído no Parque Natural do que daí advém que, embora outros territórios à volta tenham outras dinâmicas em termos empresariais, porque tem uma parte dentro do Parque Natural, com restrições ambientais elevadíssimas, mas tem ao mesmo tempo uma outra parte fora deste território com outras dinâmicas, nós temos apenas a dinâmica que nos advém da natureza da Serra da Estrela. É a dinâmica que nos advém também do plano de ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela e que nos dá uma qualidade ambiental fora de, do usual em Portugal muito acima da média. É um território onde o elemento estruturante é água, em Manteigas nasce o rio Zezre, o rio Mondego ladeia Manteigas fazendo fronteira com outro município, temos as lagoas na serra com águas límpidas e frescas, e depois toda a biodiversidade deste lado da serra, deste lado de Manteigas, porque, queiramos ou não, toda a serra tem os seus valores e todos eles são intrínsecos e valores muito importantes para o conjunto do território do Geoparque e do conjunto do território eh, do Parque Natural da Serra da Estrela, mas há características também que nos diferenciam de, um território, de uns territórios para outros. No conjunto da Serra da Estrela, todos estes valores naturalmente são atrativos e têm que ser, de facto, mantidos em termos ambientais. Eh, Manteigas tem a característica de ter 65% do território eh, florestado eu não diria intocável em relação aos incêndios, mas praticamente intocável, que nos dá também a possibilidade de mantermos um ecossistema vivo, muito mais vivo, e conseguir mantê-lo, penso eu, durante muito mais tempo.
1: Como é que tem sido aproveitado esse ecossistema?
4: Este ecossistema tem sido aproveitado, desde logo, naturalmente para a promoção do turismo, mas com respeito por aquilo que temos na Serra. As populações da Serra da Estrela têm, nas suas géneras, um comportamento ambiental também acima da média. Nós vamos dizer que a serra é portuguesa, a serra é de todos, mas é muito mais nossa e somos nós que a sentimos, somos nós que a tratamos, somos nós que a preservamos. E aquilo que fazemos é um acompanhamento muito próximo, naturalmente, tanto quanto possível com o ICNF, que por vezes está mais próximo de nós, outra vez um pouco mais longínquo, mas com o ICNF tentarmos, de facto, preservar aquilo que é a nossa floresta, aquilo que é a, nossa, que é a natureza no Conselho de Manteiga e, portanto, no conjunto da serra. E depois, ao nível da, da, do município, desenvolvemos, é claro, atividades também e programas no sentido de preservarmos e de melhorarmos ainda aquilo que temos. Desde logo as ações de formação que são constantes, né, junto às escolas e junto de determinados grupos, que visita manteigas e cujas visitas também são proporcionadas para nós até para mostrarmos o que temos e, digamos, influenciar no sentido da sua proteção. Estamos neste momento a desenvolver um projeto interessantíssimo que é o Centro de Inusia Viva de Montanha, que tem tudo a ver com toda a biodiversidade da serra, não só digamos, na área das energias, mas toda a biodiversidade, que pretende ser um polo ligado a outros polos nacionais e internacionais, no sentido da investigação, da promoção e, digamos, da preservação ambiental da Serra da Estrela. Temos também programas e ações na Câmara ao longo do ano, perfeitamente enquadradas no Orçamento Municipal, por exemplo, o Imaginatura, que é um festival de fotografia que vai realizar-se no próximo mês, que se deu no ano passado mais de duas centenas e meia de, de fotógrafos nacionais e internacionais, muitos deles fotografam para o Nacional Geográfico, como se percebe, desde logo também para publicitar, mas ao mesmo tempo para se perceber a qualidade que temos e a necessidade que temos cada vez mais de o preservar face àquilo que são as agressões que o próprio ser humano neste momento está a imprimir no planeta. Temos um festival de juventude, a que chamamos Festival, que é um festival de juventude e ambiente, também para incutir nos jovens a necessidade de preservação ambiental e depois o conjunto de ações, aliás, nós não fazemos nada em se não tenha sempre a ver com o ambiente, até as ações que desenvolvemos ao nível da gastronomia, têm sempre a ver com alguma coisa que temos na Serra, que temos, portanto, no Conselho de Manteigas.
1: Já percebemos que é a joia da coroa, daqui a pouco a de fazer uma espécie de percurso pedonal uh, à volta do Conselho de Manteigas, aqui também na rádio, para uh, conhecermos um pouco melhor o coração da Serra da Estrela. Ora, já estivemos de um lado da Serra, em Ceia, já fomos até ao coração, vamos agora, não é, passar o maciço para o outro lado e vamos até à, à Covilhã. Uh, Vítor Pereira, Sr. Presidente, uh, a Covilhã que está a comemorar a uh, de elevação à uh, cidade não é? uh, o que é que estas comemorações uh, têm trazido uh, aos habitantes da Covilhã mas também a quem procura a Covilhã para, para turismo e, e de alguma forma elas estão também relacionadas com a temática ambiental?
0: Sem dúvida, antes do mais permita-me que saúdo o facto de uh, Lisboa ter sido considerada a capital uh, europeia verde uh, 2020 e, e saudar o facto de vir também ao nosso encontro Uh, a capital no fundo uh, uh, vir até à serra neste caso concreto uh, e, e esta iniciativa é uh, a todos os títulos louvável, uh, bem como o facto de a TSF estar aqui neste momento a divulgar este mesmo facto uh, isto para dizer que a uh, Covilhã uh, comemora uh, este precisamente este dia 20 uh, os seus 150 anos de elevação à cidade, somos uma terra muito antiga, com o foral tem 834 anos, um, são um, muitos séculos, mas este de cidade são 150 anos muito vivenciados, muito intensos, de uma cidade que tem uma tradição um, de trabalho, de labor, de, de força, de pujança, um, habituada a conquistar ela própria tudo o que tem, um, a pulso e com a vontade indómita dos seus habitantes desde os tempos mais remotos. E hoje a Covilhã, obviamente que longe vai o tempo em que tinha apenas outras características em que vivia da monoindústria. Aliás, já agora, e abrindo aqui um parênteses, que se me figura importante sob o ponto de vista ambiental, estes três municípios, Uh, Ceia, uh, Manteigas e Covilhã têm aqui uh, um fator comum para além da serra e porque a serra o propicia uh, a, lã, a lã, que é um património vivo uh, é um, patr um património que do ponto de vista antropológico do ponto de vista ambiental uh, e, e cultural tem que ser preservado um, continuamos a trabalhar a lã, são três municípios uh, especialmente a Covilhã que teve essa nota mais, mais forte, não obstante também Manteigas uh, e, e, e Ceia Uh, Trabalharem desde tempo remoto de Solã, uh, A verdade é que este, este é o ADN da Covilhã
1: E é por isso que tem na Covilhã o Museu dos Lanifícios É uma, é uma homenagem a essa, a essa atividade económica Que marcou tanto a região
0: É uma homenagem e é uma forma De, 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 de apelar uh, Aos nossos concidadãos uh, Apelar à sua identidade uh, Ao nosso ADN uh, Dizia eu há poucos dias Que poucos são os sítios, as cidades, as regiões que se podem gabar a nível mundial de, ao longo de tantos séculos um, trabalhar a lã com este, com este primor uh, aliás já o mestre Gil Vicente uh, uh, falava nos panos finos da Covilhã em plena idade média uh, e até os nossos dias hoje, enfim, estamos a falar já de tecido inteligente de novas tecnologias que são incorporadas no tratamento dos textos. a Covilhã fabrica todos os dias 65 quilómetros de tecido para as mais importantes marcas do planeta, constitui cerca de metade, um pouco mais de metade da, da, da riqueza que é produzida na Covilhã, todos os anos, e o nosso, o nosso, o nosso contributo, sob esse ponto de vista, é a todos os títulos assinalável. Um, e há pouco quando falava da lã e do ambiente, um, a Serra da Estrela é de facto, é, a todos os títulos, como já foi salientado por meus é, amigos e colegas, é muito, muito importante nesse domínio. E o que nós temos a fazer, o grande desafio para nós autarcas e para todos é, em geral, é, é valorizarmos o nosso património, dá-lo a conhecer, é, ajudar a interpretá-lo. Essa é a melhor forma de incutir nos nossos concidadãos uma consciência ambiental em defesa do ambiente. E quando muitos às vezes pensam que a criação de trilhos pedestres ou de BTT podem ser intrusivos ou invasivos uh, do ponto de vista ambiental, estão profundamente errados, porque desde que sejam feitos de acordo com as regras, promovem essa mesma consciencialização ambiental, porque quem desfruta Paisagens fantásticas, eh, percorrendo esses trilhos a BTT ou a pé. As paisagens, as lagoas, eh, eh, os vales, eh, no caso concreto, os vales glaciares, os rios, os riachos, fica eh, profundamente apaixonado pela serra, fica apaixonado pela causa ambiental, porque eh, isto não são palavras vãs. Eh, todos os dias eh, se fala na sustentabilidade ambiental, Uh, falamos das energias renováveis, falamos numa parafernália de temas que tem a ver com uh, uh, tem a ver com o ambiente. Na, na verdade, o, o importante é uh, preservá-lo. E preservá-lo é, é a melhor forma que há de o preservar é divulgá-lo, propiciar o desfrute. E olhe no âmbito das comemorações da elevação uh, da Covilhã-Cidade, uh, estamos a inaugurar uh, neste momento um mirador na varanda dos Carquejais, que fica sensivelmente a meio caminho entre a Covilhã uh, e as Penhas da Saúde, uh, um mirador que entra pelo val dentro e que mostra toda a cova da beira, uh, toda aquela uh, paisagem deslumbrante e mostra a quem uh, ali uh, para e para ali muita gente e vão parar ainda mais para desfrutarem uh, dessa paisagem. Faz parte de uma rede de miradores, vamos construir mais três, uh, um uh, uh, na nave de Santo António, outro nos covões e outro com uma visão de 360 graus mais por cima da Covilhã, uh, no, alto dos, uh, no alto dos livros. Exatamente.
1: Já lá iremos explorá-los mais daqui a pouco. Falava aqui o Presidente da Câmara Municipal da Covilhã na questão da necessidade também de termos turismo na serra, mas sermos ao mesmo tempo protetores deste, desta riqueza natural que aqui temos e de sermos também exemplos, uh, para, para, para os outros CEIA fez uma aposta grande também nesta energia nova e, e no sentido de ser mais amigo do ambiente com, com a aquisição de um autocarro elétrico, ecológico também com bicicletas elétricas isto são tudo medidas que passam por uma aposta da Câmara no sentido de ser mais sustentável mais amigo do ambiente Sim, é verdade,
2: nós de há uns anos esta parte aliás como já tive a oportunidade de aqui o referir essa é uma preocupação básica no contexto daquilo que é o modelo de desenvolvimento, um desenvolvimento que quer e desejamos que seja sustentável e, por isso, temos tido um conjunto de ações que vão exatamente no sentido dessa concretização. Não basta falar de soluções para a questão ambiental, há que falar na educação ambiental, de preparar todos nós, para eventualmente aferirmos que esta relação com o planeta tem que ser obrigatoriamente feita de uma maneira diferente, mas há que traduzir uh, esta uh, situação em termos de atos concretos naquilo que é o nosso cotidiano. É evidente que nós, há poucos dias a esta parte, aliás, aproveitando aquilo que é o arranque do, do ano escolar, uh, nós uh, lançámos, em termos da comunidade, aquilo que foi uh, colocar à sua disposição um autocarro elétrico, a juntar, logicamente, a outros esquemas de transporte que nós temos em termos da cidade, em concreto, aliás, este é um problema maior que um território como o nosso sente no cotidiano. Já o Vítor aqui acabou por aflorar aquilo que é o problema maior de um território como o nosso, que é a questão do despovoamento e a questão do envelhecimento da população. Isto num contexto de o interior e em concreto este território regional que ao fim e ao cabo assume em termos de visualização aquilo que é a serra em concreto, nós temos um território que é muito disperso naquilo que são os nossos conselhos e é evidente que isto levanta também um problema adicional àqueles que tendo necessidades quer do ponto de vista da saúde, quer da educação se têm que deslocar aos centros principais que são a covilhã, no caso, manteigas em concreto e também em ceia, e isto, eh, com mais acuidade para uns do que para outros, é verdade, eh, levanta o problema das pessoas não terem transportes próprios, terem que eventualmente socorrer daquilo que são transportes que, de uma forma geral, não existem eh, com... Uh, aquilo que seria a multiplicação, digamos, necessária para satisfazer aquilo que são as necessidades em tempo oportuno. E por isso, uh, mesmo naquilo que são uh, entidades onde nós temos assento, como sejam a Comunidade Intermunicipal das Bares e Serra da Estrela, uh, procuramos soluções de transporte uh, que vão ao encontro daquilo que são estas necessidades. E por isso, nós vamos uh, criando no seio de cada um, situações que emanam daquilo que é a solução própria de cada um dos territórios, mas é como aqui estamos a ver que isto também é uma evolução naquilo que são os comportamentos dos próprios responsáveis das autarquias, que se nós olhássemos para o retrovisor dos tempos. Na verdade, era muito difícil encontrarmos aqui autarcas a comungarem aquilo que são os interesses comuns que sempre existiram, mas que nunca houve esta abertura de uma forma tão grande quanto hoje, efetivamente, isso acontece. É evidente que, do meu ponto de vista, as próprias obrigações que fomos tendo, quer eh, num contexto daquilo que eram soluções procuradas até em termos de fundos comunitários que nos obrigaram a comungar exatamente esses interesses, esta nova geração eh, de gente que chegou eh, às autarquias com visões mais abertas, eh, também nós fomos convidados a sair das nossas quintas e a comungar aquilo que são interesses complementares, que efetivamente temos, porque sem, ao fim e ao cabo, ofuscar aquilo que são as mais valias que cada um dos nossos territórios tem, e nós estamos aqui a falar em concreto daquilo que é o nosso património natural, que emana daquilo que é a Serra da Estrela, a verdade é que nós juntos somos efetivamente muito mais fortes e comungamos aquilo que são interesses de soluções para o território, que têm que tocar sempre Aquilo que é a criação de riqueza e a criação uh, de emprego, como forma uh, de gerar um conjunto de condições uh, que gerem atratividade também em termos dos nossos territórios. Porque...
1: Para que as pessoas se fixem, não é? Aqui também porque, nos territórios.
2: Independentemente daquilo que são uh, ações que nós possamos ter uh, no seio uh, das nossas autarquias, em termos uh, daquilo que sejam regulamentos criados uh, para. Uh, de aprofundar, digamos, situações em torno das taxas de natalidade ou mesmo da própria adoção, é evidente que esta atratividade só pode ser gerada por via do emprego, no sentido de que as crianças, entre aspas, possam nascer com 18 anos, 19 anos, 20 anos e as pessoas possam ver solução não só em termos de espaço de visitação, que é aquilo que estamos desde o início do programa aqui a falar relativamente a territórios como este, mas que não sejam só territórios para visitar, sejam territórios também para viver, mas também que nós possamos ver esta janela de oportunidades para o investimento, porque o investimento é efeito multiplicador daquilo que é esta tal atratividade e da multiplicação de gente que nós queremos e desejamos para territórios como os nossos.
1: Vou serpenteando a serra e vou subindo, passando ali na nascente do Mondinho e depois começando a descer outra vez para, para Manteigas. Manteigas, que foi este verão, segundo os dados das transações bancárias, o, o concelho que mais cresceu em termos turísticos no país. Como é que nós conciliamos este crescimento tão elevado com o bem natural que cá temos. Ou seja, como é que preservamos o, o património natural que temos quando temos depois também o turismo a crescer? Isto pode ser aqui um pau de dois bicos, como nós dizemos em português, assim, mais lá de casa?
4: Sim, naturalmente que podemos pensar que é um pau de dois bicos conciliar estas duas vertentes, a vertente do turismo, que não é massificado, porque nós temos territórios amplos, espaços abertos, veja, nós na, na, em maio, percebemos atempadamente que uh, iríamos ser alternativa ao turismo é litoral. Aquele turismo massificado das praias passou-se para o interior do país, para a Serra da Estrela, em particular, uh, para esses espaços abertos uh, no âmbito do turismo-natureza. Uh, e, portanto, há a possibilidade de conciliar, de facto, estas duas vertentes. A vertente da visitação e a vertente do respeito pela natureza e pela preservação. Desde logo porque a presença no território de entidades também aí se e não ponho entre aspas, ponho exatamente sem aspas, que aí se obrigam, leva a que as pessoas tenham respeito. É verdade que é necessário educar um pouco mais, e essa é a nossa responsabilidade, de facto, educar mais em termos ambientais, mesmo aqueles que eles nos visitam, e ao mesmo tempo disponibilizar a quem nos visita equipamentos suficientes para que, de facto, os resíduos não se espalhem como às vezes se vê, em alguns, em alguns territórios do país, com o turismo um pouco mais massificado. É, Deixe-me só fazer aqui uma pequena referência àquilo que é a desertificação ou o despovoamento dos territórios. Eu penso neste momento a nossa obrigação, aliás, foi sempre dos que a obrigação, foi contrariar essa tendência. E, certamente, pelos aspectos naturais do Conselho de Manteigas, por toda a natureza que nos envolve, nós estamos a conseguir, de facto, inverter. Como disse bem, os resultados económicos do Conselho têm sido muito satisfatórios, acima da média em termos percentuais, não é a primeira vez que Manteigas cresce em termos percentuais no que diz respeito ao turismo. Em 2018 crescemos 90,4% em termos de dormidas turísticas, o que caracteriza bem o conceito de Manteigas no, no, e, e o situa bem naquilo que é o desenvolvimento turístico da Serra da Estela. A Serra da Estela é hoje uma marca forte, como foi no passado. No passado com o turismo sazonal, hoje com o turismo durante todo o ano. Houve aqui um tempo de estagnação, a Serra da Estela perdeu aquela marca forte que tinha e hoje recuperou, quer através do trabalho que fazem as autarquias, quer através também do trabalho que é feito pelo Turismo de Portugal e, em particular, pela Entidade Regional de Turismo do Centro, que tem tido um olhar, nestes últimos dois anos, tem tido um olhar diferente para este território, porque percebeu que temos que nos especializar também nos nossos territórios em termos de turismo. E nós estamos a especializar o Conselho de Manteigas na área do turismo natureza. Até as próprias unidades hoteleiras, que se fixam em Manteigas, têm essa tendência. Nós temos neste momento uma, uma, uma digamos, uma, uma atividade hoteleira em termos de alojamento eh, excepcional, acima daquilo que era habitual em termos de crescimento.
1: E já não é sazonal? Ou seja, a Serra da Estrela consegue ser já bem mais do que neve
4: no inverno? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje em Manteigas vamos ter muita gente a circular nesta época do ano, costuma ser considerada a época baixa em termos turísticos, vamos ter muita gente. Uh, de, ao subir a Serra de Manteigas, aqui para a Torre, cruzei-me com imensos grupos, com vários grupos, com cada um deles com um número significativo de, de caminhantes, que percorrem os nossos trilhos, inseridos, é claro, nesta especialização do turismo de natureza que estamos a desenvolver. E dizia eu que nós competimos contrariar a tendência do despovoamento, e estamos a contrariar, nós neste momento estamos com uma, uma, uma taxa de, estamos, estamos com um emprego com pleno emprego, uma taxa de desemprego um pouco abaixo, ou bastante abaixo dos 3%. Neste momento, quem se fixa em manteigas, ou unidades outras fixais, tiveram que recrutar 45% de pessoal para trabalhar, tiveram que recrutar nos conselhos aqui à volta. Outras áreas, na área também dos recursos naturais, há empresas a trabalhar nessa área, nomeadamente no aproveitamento da água, e têm que recrutar fora porque de facto já não têm manteigas pessoal para trabalhar. Isso significa que estamos a combater o despovoamento, estamos a reverter aquilo que aconteceu durante algumas décadas, exatamente pelas condições naturais do nosso Conselho. Deixe-me
1: lembrar que estamos no espaço do Geoparque, na, na Torre, no ponto mais alto da Serra da Estrela, e este Geoparque no verão foi classificado como Geoparque Mundial da Unesco. O que é que isto pode significar para vocês, municípios que fazem parte deste Geoparque?
0: Eu acho que o Geoparque vai, para além de ajudar a disseminar e incutir aquela ideia que eu falava há pouco, da consciencialização uh, ambiental vem divulgar ainda mais e dar mais a conhecer o potencial geológico cultural uh, 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 e a outros níveis que a Serra da Estrela oferece uh, e uh, a referenciar um aspecto eu tenho a certeza que vai multiplicar as visitas ao nosso território, estamos a falar de um território que tem cerca de 2.200 km quadrados uh, 124 geossítios Uh, numa montanha mágica que tem mais de 650 milhões de anos. Uh, isto diz bem da importância do nosso geoparque. Mas para isso também é preciso que, de facto, continuemos a apostar e, como já foi referenciado e bem, uh, conjuntamente uh, motivando, estimulando uh, e ajudando e facilitando os uh, uh, empresários no sentido de criarem condições uh, para que os turistas aqui durmam. A Covilhã, neste momento, é o, é o Conselho, é o município do interior de Portugal com mais visitas depois de Évora para ter uma ideia da ordem de grandeza a Covilhã em 2019 teve 302 mil dormidas, comparando com Viseu teve 245 a Guarda 87 mil 90 mil Castelo Branco só para, comparando com cidades à escala da Covilhã isto para dizer que a isso não é alheio o facto de Dia Covilhã, estar entre os primeiros 20 municípios de Portugal com maior oferta hoteleira legalizada. E isto é, é fundamental para, a par das condições de atratabilidade, haver uma boa
1: oferta turística como aquela que existe na Covilhã. Caminhamos a passos largos para o final desta nossa conversa aqui na Serra da Estrela. General Carvalhido, se calhar daria dois minutos a cada um de vocês para a pergunta, talvez, para um autarca mais difícil de responder, que é o que é que falta ainda fazer neste caminho verde, neste caminho ecológico, no Conselho de Manteigas. O que falta fazer, falta sempre muito mais do que aquilo que já está feito.
4: Esta é uma frase feita também, é uma frase dos autarcas e está com problema, problema muitas vezes. Porque os desafios são cada vez maiores e são cada vez mais. Eu diria que o que é necessário fazer no tempo mais próximo é uma boa articulação entre os municípios da Serra da Estrela e as entidades que coordenam a nível ambiental. Se bem que estamos num caminho aceitável, podemos caminhar trilhos muito mais saudáveis, digamos assim, não são só os nossos trilhos na Serra da Estrela, os trilhos são trilhos de trabalho e desenvolvimento, com, em particular com o Instituto da Conservação da Natureza. A Serra precisa de, neste momento, a Serra da Estrela precisa de, de um olhar muito sério sobre aquilo que tem acontecido nos últimos anos e que tem a ver com as alterações climáticas, nomeadamente a deflagração de incêndios que têm destruído uma boa parte da nossa natureza. Uh, e é para aí que nós temos que nos virar se queremos, de facto, manter esta preservação ambiental, porque por parte das pessoas, dos cidadãos, e como já aqui foi dito, uh, há uma, uma forte presença dos municípios e também de entidades uh, do Governo naquilo que é uh, uh, a formação ambiental das nossas crianças, cada vez mais hoje uh, incidimos sobre os... Uh, patamares mais baixos, digamos assim, nas nossas escolas. Se queremos mudar comportamentos, temos que ir, de facto, à área primária, porque é a partir daí que se mudam os comportamentos da sociedade. E em termos ambientais, isso começou há bastante tempo. A geração dos meus filhos foi exatamente essa, onde foram incutidos, digamos, hábitos Ambientais que vêm recrutando de geração para geração. A reciclagem é um exemplo, não é? Começou claro, claro, nos
1: claro. mais novos e estendeu-se depois claro, claro. a toda
4: a população. Claro, lembro-me agora de uma particularidade com Conselho de Mateia: somos, de facto, os campeões no ranking de separação de resíduos no âmbito da entidade de aqui regional que cobre o nosso território. Mas dizia eu que as novas gerações estão cada vez mais preparadas em termos ambientais e não vai haver retrocesso. Tem que haver retrocesso, é dos Estados. É os governos, naquilo que são as relações ambientais, que elas são coletivas e são introduzidas exatamente pelo desenvolvimento industrial, às vezes desagrado Por parte do cidadão comum, não tenho dúvida nenhuma que há um comportamento ambiental cada vez mais ajustável àquilo que são as necessidades. E, portanto, acho que uh, o Instituto da Conservação da Natureza, que tem que estar presente, tem que estar próximo das, das autarquias, e nós notamos um afastamento muito grande em relação o instituto, por parte do Instituto da Conservação da Natureza. Tem que haver uma maior proximidade, tem que haver mais disponibilidade de meios, mais disponibilidade de técnicos para, de facto, nós fazermos da Serra aquilo que queremos. Ou melhor, voltarmos pelo menos às condições ambientais que tínhamos com a menor presença humana, porque já fomos muito poucos na Serra. Na Serra já houve muito, muito menos gente, há agora um despovoamento, mas já houve épocas em que havia muito pouca gente na Serra. E, portanto, acho que essa proximidade e este trabalho é um trabalho muito importante para desenvolver. Para que nós possamos ter visitantes, por exemplo, na nossa instância termal, que também temos salímetro de saúde, em Manteigas. Para que nós possamos ter visitantes e possamos ter gente a percorrer esta serra durante as atividades que desenvolvemos na área do cycling, por exemplo. Na área do trail, temos centenas e centenas, milhares, eu diria eu, em cada prova que fazemos, tanto manteiga, ceia ou gouveia, em cada prova que fazemos nestas áreas de desporto também de natureza de montanha virada exatamente para o ambiente. E para regular também, que é absolutamente necessário, regular na Serra da Estrela, que está nos pontos mais altos, aquilo que é a prática do desportos de montanha. Todos os países que sabemos com montanhas no centro da Europa praticam este tipo de desportos. Infelizmente na Serra da Estrela não é possível não é possível praticar-se devido ao plano de ordenamento do Parque Natural que faça aos patamares de exigência é que, que o briga e completamente esse tipo de desporto. E é perfeitamente possível fazer esse tipo de desporto, desportos de montanha, escalada, por exemplo, com o devido respeito para a natureza. Eu lembro que os, os alpinistas são, porventura, aqueles que mais respeitam a natureza e são, porventura, os menos agressores.
1: portanto Há um o cons... defendo uma articulação melhor e maior com maior. Uh, os poderes de decisão centrais. Exato.
4: Eu não diria em termos de projetos específicos, porque eles são muitos, mas diria em termos de articulação e de um trabalho mais sério, no sentido de facto de não deixarmos agredir a serra através dos incêndios e outras agressões, porventura, porventura estamos sujeitos a haver uma alternativa, por exemplo, para, que substitua o sal gema, o sal que é vertido das estadas para derreter a neve, que já percebemos que não derrete, porque aqui atingem temperaturas abaixo dos 5 graus negativos e aí o sal não faz efeito mas o sol está a degradar completamente os nossos rios, os nossos riachos, as nossas linhas de águas e, naturalmente, a biodiversidade eh,
1: da serra. E... São ecossistemas que é, que, são, que é importante preservar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos quatro a presença neste programa, neste Terra a Terra Especial Lisboa Capital Verde Europeia. Muito obrigado Vítor Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã. Muito obrigado também Carlos Filipe Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Ceia e ainda de Carvalhinho da Câmara Municipal de Manteigas. Obrigado também José Sá Fernandes, vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Lisboa. Esta foi a primeira etapa de 12 que vamos fazer por todo o país. Nós vamos tentar que sejam quilómetros, muitos, sempre a pensar verde, de forma mais ecológica e mais sustentável. Boa tarde.
0: Miguel Midões e Joaquim Pedro, na Serra da Estrela, durante 12 semanas a TSF e a Lisboa, capital verde europeia, a percorrer vários pontos do país para mostrar caminhos sustentáveis, exemplos de preservação do ecossistema, estratégias para tornar locais e pessoas mais amigos do ambiente, para sempre à terça-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Tudo o que se passa, passa na TSF.